0: نوآوری مالی و نفع جامعه.
1: به قلم مسعود خرقانی. معاون فناوری اطلاعات شرکت مهندسی صنایع یاسر خرقانی. مقوله نوآوری در دنیای امروز به حدی مورد ستایش و توجه قرار گرفته که همه تمایل دارند پیرو شرکت‌هایی باشند که محصولات نوآورانه عرضه می‌کنند. در سیستم های سرمایه معتقدند که نوآوری باعث ایجاد ارزش بیشتری شده و به همین جهت خالق نوآوری اجازه دارد بیشترین سود را از این محل ببرد و در کل نوآوری را سودمند دانسته و آن را تشویق می‌کنند با این حال وقتی کلمه مالی در مقابل نوآوری قرار می‌گیرد ممکن است تا حدود زیادی در این قضیه تغییر ایجاد کند به این دلیل که بخشی از مردم معتقدند که نوآوری مالی در واقع برای آنها نفعی ندارد اگرچه این کار میتواند برای بانک ها و شرکت های سرمایه گذار سود مناسبی داشته باشد.
0: نمونه هایی از نوآوری مالی
1: نوآوری مالی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد. نوآوری های مربوط به بانکداری شخصی، بانکداری شرکتی و همچنین بازارهای سرمایه. برخی از نوآوری‌های مالی ارائه شده عبارتند از دستگاه خوردپرداز، کارت های اعتباری، بانکداری الکترونیکی، سیستم پیامرسانی سویفت، مبادله پیشفرز اعتبار، وسیقه تعهدات بدهی، اوراق بهادار و غیره به طور کلی میتوان نوآوری‌های مالی را در دو گروه فناورانه و غیر فناورانه طبق بندی کرد نوآوری‌های فناورانه قطعاً جهان را به مکان بهتری برای زندگی کردن تبدیل می‌کنند. به عنوان مثال، با استفاده از بانکداری الکترونیکی، مردم وقت کمتری را در بانکها می‌گذرانند و در نتیجه می‌توانند از این زمان برای کسب درآمد بیشتر یا سایر فعالیت‌های خود استفاده کنند. اما از طرف دیگر، نوآوری‌های غیر باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. زیرا برخی از این نوآوری‌ها اگرچه منافعی را برای جامعه دارند ولی همه آنها لزوماً به یک اندازه مفید نیستند.
0: نوآوری مالی خوب چیست؟
1: یک نوآوری خوب مالی باید ریسک پذیری پایینی داشته باشد و در صورتی خوب محسوب می شود که امکان تمرکز زدایی از مخاطره را فراهم کند. به عنوان مثال خدمت یا محصول سواب افول نکل اعتباری را در نظر بگیرید. از این محصول می توان به عنوان بیمه برای کاهش ریسک اوراق قرض استفاده کرد به ترتیب که اگر به سرمایه گذاری خرید اوراق غرز شرکت A علاقه من باشید و برای تضمین آن از سواب فلنکل اعتباری استفاده کنید انگار که اوراق قرضه خریداری شده خود را بیمه کرده اید یکی از اشکالات قابل بروز در این زمینه این است که دارنده اوراق غرز پس از خریداری محصول یا خدمت صاب افل نکل اعتباری به تواند اصل اوراق غرزه خود را به دیگری واگذار کند و بدین ترتیب اگر شرکت آ قادر به ایفای تعهدات بدهی خود نباشد سرمایه از محل تضمین ارائه کننده محصول بهرهمند می شود. اینجاست که بیمه به قمار تبدیل می شود. به همین جهت است که در طراحی محصولات و خدمات نوآورانه مالی باید به اندازه کافی دقت نظر وجود داشته باشد. یک نوآوری خوب مالی نباید منتج به انتقال وجوه بیش از حد به یک بخش از اقتصاد شود. در که این موضوع که ارائه اعتبار و اشخاص در واقع بر اقتصاد جامعه تاثیر می‌گذارد بسیار مهم است. اگر تمام اعتبارات به یک بخش منتهی شود آن بخش شاهد رونق خواهد شد در حالی که در سایر بخش ها شاهد سقوط خواهیم بود و این وظیفه بخش سیاستگذاری و متولیان عبور مالی است که از متناسب بودن توزیع منابع بین بخش های مختلف اقتصادی در جامعه اطمینان حاصل کنند با این حال در بسیاری اوقات نوآوری مالی دقیقاً برعکس عکس عمل می‌کند و این امر به ازدهام منابع فقط در یک یا چند بخش از اقتصاد منجر می‌شود. مورد اوراق بهادار را در نظر بگیرید. اوراق بهادار به بانکها امکان می‌دهد وام‌های قدیمی خود را به سرمایه‌گذاران بفروشند. سپس با دریافت پول اوراق از افراد جامعه می‌توانند وام‌های جدیدی را اعطا کنند. یکی از مشکلات اوراق بهادار این است که اجازه می‌دهد وجوه بیش از حد به یک بخش از اقتصاد منتقل شود. به این ترتیب مثلا بخش املاک و مستقلات بودجه زیادی را دریافت کند. در حالی که بخش‌های دیگری گرسنه بودجه هستند. به همین دلیل مهم است که از این نظر به نوآوری‌های مالی نگاه کنیم. به اصطلاح اگر نوآوری به توضیع نامتقارن ثروت به نفع بخش های خاصی منجر شود در واقع نباید آن را نوآوری نامید. در نوآوری خوب باید اطمینان داشت که نوآوری مالی موجبات پرورش فرهنگ بدهی بیش از حد را فراهم نمی کند. گسترش کارت های اعتباری را می توان به عنوان یک مطالعه موردی در نظر گرفت. قبل از اینکه کارت های اعتباری در دنیا رایج شود بخش خانگی آنچنان نام نبود. شرکت های کارت اعتباری به دلیل ایجاد پیشنهادهای فریبنده موجب افزایش حزینه های بیش از حد و غیرمنطقی در اکثر استفاده کنندگان شدند. در واقع این مهم است که نوآوری مالی از این زاویه نیز تحلیل شود. نوآوری مالی ممکن است در انواع زیر مورد استفاده واقع شود.
0: نوآوری‌های نهادی سیستم مالی
1: چنین نعاوری هایی می توانند بخش مالی را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهند و به تغییر در ساختارهای تجاری ایجاد انواع جدیدی از واسطه های مالی یا تغییر در چارچوب قانونی و نظارتی مربوط باشند. به عنوان مثال استفاده از سازوکار مناسب گروه خدمات خورد مالی رسمیت بخشیدن به سیستم های مالی غیررسمی یا ایجاد یک ساختار خدمات کاملا جدید.
0: نعاوری های فرایندی.
1: چنین نوآوری‌های شامل معرفی فرایندهای جدید تجاری منجر به افزایش کارایی، گسترش بازار و غیره می می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به اتوماسیون اداری و استفاده از رایانه با نرم‌افزار حسابداری و مدیریت داده مشتری اشاره کرد.
0: نوآوری‌های محصول
1: این نوآوری‌ها شامل معرفی اعتبار جدید، سپرده بیمه، لیزینگ و سایر محصولات مالی می‌شود. نوآوری‌های محصول معمولاً برای پاسخ بهتر به تغییرات تقاضای بازار یا بهبود کارایی ارائه می شوند.
0: در ماه اخیر می شود حدصد که همکنون بهای تمام شده پول در اغلب بانک حدود ده درصد است. در این حال، رکود اقتصادی و برخی دلایل دیگر باعث شده تمایل به وامدهی در بانک ها کاهش پیدا کنند و در نتیجه اغلب بانک ها گرفتار مازاد منابع به هستند که از نظر صورت های مالی وضعیت خوبی در بانک محسوب نمی شود. در چنین شرایطی طبیعی است که مسلوبیت جذب منابع توسط کارتخانها کاهش پیدا کنند. بد نیست مدل درآمدی کارتخان را از منظر بانکی هم ببینیم. آنها از یک طرف ماهانه حدود 20 هزار تومان بابت هر دستگاه اجاره می‌دهند و از طرف دیگر ماهانه حدودا 60 هزار تومان با فرض متوسط کارموزد تراکنش 150 تومان و 400 تراکنش ماهانه هم کارمزد شاپرکی میپردازند. یعنی هر دستگاه ماهانه 80 هزار تومان برای آنها هزینه مستقیم دارد. بانک با این 80 هزار تومان میتوانست بتونه نیاز به کارتخان حدود 10 میلیون تومان منابع پایدار جذب کند. این در حالی است که متوسط مجموع تراکنش های در اغلب شرکت های PSP حدود 50 میلیون تومان در ماه است یعنی اگر کارتخان بخواهد برای بانک اقتصادی باشد باید حداقل 20 درصد این مبلغ را در بانک رسوب ایجاد کند که میدانیم عموماً این گونه نیست. تازه این عدد به شرط آن است که بانک فقط هزینه اجاره و شاپرکی پرداخت کند و بابت جذب منابع به ای نداشته باشد. واضح است که دستگاه کارت خان رقابتی خود در جذب منابع ارزان را هم از دست داده.
1: چه باید کرد؟
0: مجموعه توضیحات بالا به خوبی نشان می مدل اقتصادی پرداخت الکترونیکی که بر اساس آن شرکت شاپرک و نظام پرداخت الکترونیکی بنانهاده شده به پایان عمر خود رسیده و دیگر از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. چاره کار چیست؟ به گمان من با ایجاد بهبودهای موردی و پراکنده نمی شود این صنعت را سر پا نگاه داشت و راهی جز تغییرات اساسی و نهادی وجود ندارد. به همین منظور لازم از مجموعی از تصمیمات تحول آفرین اتخاص شده و همزمان با هم به اجرا گذاشته شود. البته پیشنات هایی دارم که در ادامه به آنها میپردازم. پردازم. 1. به جای آن که کارموز های خرید از بانک گرفته شود از پذیرنده دریافت پذیرنده شود در این حال شرکت های پرداخت اجازه داشته باشند بر اساس خدمات ارزش ای که ارائه می‌دهند کارمزدهای کارموزهای دریافت کنند. این کار به افزایش کارایی عملیاتی شرکت های پرداخت کمک می کند. 2. شرکت شاپرک در شرکت خدمات انفرماتیک ادغام شده و به عنوان بخشی از نظام تصفیه بین بانکی عمل می کند. به نظر می رسد شاپرک با فرض بوده که همگی ابتال شدند این شرکت به عنوان یک بانگاه اقتصادی جز ایجاد سوگیری در سیاست گذاری و تعصب بر یک مدل اشتباه تیجی ندارد. وضعیت مالی شرکت خدمات امفرماتیک بگونه است که توان تمین هزینه های سوئچ شاپرک و توسعه آنمانند سوئیج های شتاب و پایا را داشته باشد. به خصوص پورسی بودن شرکت خدمات فرصتی است که به افزایش شفافیت عملکرد شاپرک هم کمک می کند. در هر حال، تداوم فعالیت شرکت شاپرک در شرایطی که مدل درآمدی آن توجیه اقتصادی ندارد آن هم از جیب بانک ها هیچ گونه ندارد 3. انحصار شرکت های پرداخت برداشته شده و هر شرکتی که میتواند الزامات فنی و امنیتی شاپرک را محقق کند امکان ارسال تراکنش به سمت سوئیس های آن را داشته باشد این کار به رقابتی تر شدن این صنعت و کاهش هزینه‌های غیر ضروری کمک می‌کند چهار مفهوم پرداخت الکترونیکی به انواع متفاوت انتقال الکترونیکی پول گسترش یابد مدل فعلی صرفاً بر اساس انتقال وجه از فرد به کسب و کار طراحی شده اما حالتهای دیگری مانند از فرد به فرد مثلا کارس به کار یا از کسب و کار به کسب و کار مثلا پایا و سادنا، یا از کس با کار به فرد مثلا پرداخت های نظیر حقوق و دستمزد یا استرداد ورش هم وجود دارند که عملا پرداخت الکترونیکی هستند. اما توسط شاپرک به رسمیت شناخته نمی شون. و فعلاً به صورت انحساری توسط بانک و شرکت های آنها انجام می شون. گسترش دامنه پرداخت الکترونیکی و باز کردن فضا برای امکان ارائه این گونه سرویس ها توسط شرکت های سرویس می تواند تحولی در خدمات ارزش افزوده مالی ایجاد کند و به تقویت نوآوری در صنعت پرداخت منجر شود. قطعاً اتخاذ و اجرای چهار تصمیم فوق نیازمنده از مجاستارت بالایی است، اما گمان نمی کنم هیچ راه دیگری برای خارج کردن صنعت پرداخت زیر چتر اکسیژن و تضمین رشد پایدار آن بر اساس واقعیت های اقتصادی وجود داشته
1: که این کارگزاری ها می توانند در حوزه بورس کالا و انرژی خدمات خود را ارائه ندهند و به جای آن تنها روی بورس اوراق بهادار تمرکز کنند. اما به نظر عبداللهی اکنون بیشتر بحثی که وجود دارد در حوزه بازار بورس اوراق بهادار است. در این بازار نیز نمی توان خدمات کمتری ارائه داد. بنابراین باید تمام خدمات را با کیفیتتر و نوآورانه تر در فضای دیجیتال به مشتری ارائه داد.
0: نیاز به داشتن شوعب از نظر کارگزاری های فعلی
1: عبداللهی بریم باور است که میتوان در کارگزاری دیجیتال کارمز را کمتر کرد و شعبه فیزیکی ایجاد نکرد. اما اکنون اولویت و انگیزه اصلی در راه کارگزاری دیجیتال این است که بتوان سیستم ها و خدمات با کیفیت و جدید ارائه کرد البته اگر مشتری محور باشیم و از مشتری شروع به طراحی سیستم کنیم سیستم ها یکپارچه و منسجم میشوند مزیت نداشتن شعبه در کارگزاری دیجیتال از سوی کارگزاری‌های فعلی هم مورد انتقاد قرار گرفته است. در این رابطه کارگزاری آگاه این نظر را دارد که این مسئله نمی‌تواند یک مزیت رقابتی برای کارگزاری‌های فعلی محسوب شود، چرا که کارگزاری‌ها به توسعه شعاب خود نیاز دارند و در حال حاضر نیز بسیاری از خدمات مانند آموزش، مدیریت دارایی و غیره با حضور در شعب ارائه می‌شوند.
0: در راه اندازی کارگزاری دیجیتال احتیاط کنیم.
1: عبداللهی در کنار تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت کارگزاری های دیجیتال به موضوع نارضایتی مشتریان از پشتیبانی های کارگزاری های فعلی اشاره کرده و در این باره توضیح داده است. یکی از مشکلاتی که در کارگزاری های فعلی داریم این است که مشتریان از پشتیبانی کارگزاری ها ناراضی هستند. اگر کارگزاری دیجیتال راه شود و این مشکلات را نتوان حل کرد، فرقی با کارگزاری های فعلی نخواهند داشت. بنابراین، در راه اندازی کارگزاری دیجیتال با ریسک بیشتری مواجه هستیم، چرا که در صورت نتیجه نگرفتن از کارگزاری دیجیتال، مشتریان نیز نسبت به مفهوم این نوع کارگزاری بدبین میشوند. حال باید دید با توجه به این شرایط رگولاتوری در این مورد چه تصمیم میگیرد و آیا با لغو انحصار مجوز تأسیس کارگزاری بورسی کارگزاری هایی با شکل و شمایل جدید و خدمات نوآورانه متولد میشوند یا خیر ذها بپرهیزد و محدوده ورود خودش را مشخص سازد تا بخش خصوصی بداند که اگر به بعضی بخش ها برود دولت درگیر حمایت یا رقابت در آن حوزه نمیشود. دولت سرمایه خوبی برای کارهایی که بخش خصوصی میتواند در زمینه فناوری اطلاعات انجام دهد نیست. گرچه ما اسم ملی را روی بعضی چیزها میگذاریم، علت 90 درصد از شکست پروژه هایی که میتوانستن موفق باشند، ضعف مدل کسب و کاری آنهاست. چارچوب ها را خوب نچیده ایم. بعضی جاها ناگهان میپرسیم دولت این وسط چه کار است؟ چرا وارد شده؟
0: بله من قاعده کلی را گفتم ولی در مورد هر مثال
1: باید جداگانه بحث کرد در کشورهای دیگر دولت یک سری چارچوب های کلان میگذارد و از ورود به جزئیات اجتناب میکند ما هم تکلیف خودمان را نمیدانیم وقتی به بعضی مسائل ورود میکنی میپرسند که چرا وارد شده ایم و اگر ورود نکنیم، میگویند که چرا کنار کشیده ایم. این وسط مانده ایم که چه کار کنیم مسئله مهم دیگر این است که هیچ برنامه خوب استراتژیک ملی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات نداریم. باید یک چارچوب کلی به ما بگوید که فنناوری اطلاعات در کشور می خواهد به کجا برسد و حوضه های اولویتدار برای دولت کدامند. این قابلیت ها هرگز فراهم نشدند. یکی از مشکلات عمده ما تعدد مراجع تصمیم است. گرچه مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را داریم. اما می بینیم که بانک مرکزی رگولیشن و سیاست های خود را دارد. مرکز ملی, سیاست... مرکز ملی سیاست های خودش را دارد. وزارت ارتباطات هم همینطور. صدا و سیما به نحو کاملا متفاوتی عمل می کند و هیچ جایی نیست که اینها را یک پارچه سازد. نکته دومی که ما در بسیاری از حوزه ها هیچ برنامه استراتژیک کلانی نداریم. مثلا هنوز استراتژی توسعه سنتی با استراتژی توسعه کشاورزی نساخته ایم. اگر الان از یک ایرانی بپرسید که ایران پنج سال بعد را چطور می بینید؟ حرفی برای گفتن ندارد. درست است که می‌خواهیم رتبه اول منطقه باشیم ولی واقعیت این است که تصویرسازی روشنی صورت نگرفته وقتی میگویم برخی جاها دولت در استفاده از ها کند عمل می کند یکی از دلایلش را نداشتن استراتژی کلام میدانم دلیل دیگر ضعف یکپارچگی و جامعیت در تصمیم گیری هاست.
0: از دیدگاه شما شکلگیری اقتصاد هوشمند به چه صورت اتفاق می افتد؟ در مورد الزام اقتصاد هوشمند توافق داریم و هر دو میپذیریم که تاگونون شتاب خوبی نداشتیم. به هر حال ما در خللا نیستیم و در این کشور زندگی می‌کنیم. در این کشور نوعی بلا تکلیفی هست و همه چیز حالت موقت دارد. یک نفر هم که به اصرار کاری انجام میدهد هم از او میپرسند چرا اصرار داری. به نظر شما از حالا به بعد باید چه اتفاقی بیفتد و چه کارهایی انجام شود؟ حاکمیت و کسب با و کارها باید چه وظایفی را کنند؟ قبلا مثال زدیم که کسب با و کار باید با نگاه راه بنداز جا بنداز جلو براد و هر جا که گیر کرد مسائلش رو به نحوی حل کنیم آیا این شیوه درست است
1: در مورد وزارتخانه خودمان می توانم صحبت کنم ولی چون گفتید که از جایگاه دانشگاهی نگاه کنم درباره کل کشور با تکیه بر تجارب قبلی خود حرف می زنم من هم در بخش خصوصی بودم هم روی سند ملی کار کردم هم در مرکز تحقیقات مخابرات و هم در بورس و جاهای دیگر فعالیت داشتم به نظر من یک جا باید در کشورمان متولی آن شود که چنین هایی را فرصت بداند و آنها را احسا کند و یک سری اسناد مناسب به ما بدهد. نه اینکه فقط بگوید ما سند فلان را تهیه ایم منظورم این چیزها نیست. الان کدام نهاد کشور ما متولی تعیین تکلیف برای بلاک است؟ اگر تجربه دنیا را نگاه کنیم میبینیم یک کنسرسیوم تشکیل میدهند که سه نفرشان دولتی و پنج نفر از بخش خصوصی هستند و همه چیز را تعین تکلیف می میکنند نهادی باید شکل بگیرد که بخش دولتی را کنار بخش خصوصی قرار دهد بخش دولتی به تنهایی نمیتواند فرصتهای کسب و یک حوزه را بشناسد چون با طرز تفکر دولتی هرگز به دنبال فرصت نمیگردد فقط صرفه و صلاح دولت را میبیند باید چنین نهادهایی در کشور شکل بگیرد. دولتی ها باید فقط مسئول این باشند که خط غیرمز ها را نظارت کنند، ولی بگذارند بخش خصوصی دنبال استفاده از فرصت برود. روی کرت های سندباکسی ضروری هستند. باکس ها را باید داخل مجموعههای فعال بیاوریم. مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و خود ما همگی هستیم. ولی الان شما به ما بگویید که چه کسی متولی اینترنت اشیه است؟ چه کسی می تواند به بخش خصوصی تضمین دهد که اگر در آن حوزه سرمایه گذاری کند و سرعت جلو می روید. تا متولی ها مشخص نباشند فقط دور خودمان می چرخیم و تقصیر کمکاری را گردن یکدیگر میاندازیم.
0: می اندازیم. ما یک سند حدود 80 صفحه ای مربوط به شهر هوشمند آماده کرده ایم که جمله آخرش خیلی قشنگ است، چالش پیش روی شما داشتن راهکاری است که جامع باشد و آسان مدیریت شود. نیاز به همین داریم، جامع بودن و سادگی در اجرا.
1: بله، نباید پیچیده باشد. حد و مرزها باید مشخص شود تا دولت بداند کجا بایستد. چه کسی چه کاری بکنند؟ خوشبختانه کرونا باعث شده که تمام مجموعه ها به فکر کارهای جدید بیفتند. به عنوان مثال، طی یکی دو سال اخیر در حوزه های مختلف از جمله بیمه، اتفاقات خوبی افتاده. ما از زیر مجموعه هایمان شروع کردیم تا به خودمان برسیم در حوزه بیمه فرایند کاغذی بیمه شخص سالس کلان کنار رفت این اتفاق خیلی مهمی بود
0: در این مورد مقاومت زیادی اتفاق می افتد.
1: من مدیر می توانستم مقاومت کنم ولی با نگاه استفاده از فرصت ها پیگیری شد تا بالاخره انجام شد الان خرزانداری داری ما الکترونیکی شده یک گزارش به رئیس جمهور دادیم که بد نیست جناب هم بخانید. الان دیویست هزار فقره حساب بانکی دستگاه های اجرایی کاهش پیدا کرده. بیست دو هزار تا از حسابهای جاری نهادهای دولتی به بانک مرکزی رفت. کار خیلی سختی بود. تمام دسته های موجود در خزانه کل و خزانه موین استانها حذف شد. این کار خیلی بزرگی بود. تمرکز پرداخت حقوق و مزایا مستمر حدود دو میلیون نفر از کارمندان دولت را در دستور کار داریم. الان هم موضوع سفت الکترونیکی را عملیاتی کردیم. همین امروز نماینده بانک ملی اینجا بود و می میگفت با توجه به الکترونیکی شدن سفته ما هیجده هزار فقره تحصیلات کرونایی را صادر کردیم. بدون اینکه افراد مراجعه حضوری داشته باشند آن هم بر بستر موبایل و به دنبال سفته مبتنی بر بلاکچین هستیم بالاخره دولت هم می تواند در اقتصاد هوشمند ایفا نقش کند الان در بستر بیتا 90 سازمان فعالند. 78 سرویس فعال داریم که برترین وزارتخانه از لحاظ تعامل پذیری و ارائه سرویس هستیم. ما پارسال رتبه اول دولت الکترونیکی را گرفتیم. در کشورمان از حیث تعامل پذیری قدری کند پیش می رویم. در این باره باید مفصل بحث کرد. برخی سازمان ها می گویند دیتا می دهم ولی دیتا بده تا دیتا بدهیم. در زمینه بیمه میدانید که حدود 5 میلیون بیمه‌نامه شخص سالس به طور کاملا الکترونیکی ساده شده و در صدور حداقل 23 میلیون برگه بیمه صرفه‌جویی شده است. اکنون بیش از نه میلیون سهامدار در سامانه سهام ادالت عضو هستند. در زمینه گمرک کارهای خوبی انجام شده و از اینترنت اشیا استفاده می‌کنند. در مالیات فرایندهای مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره و صدور گواهی مالیات بر ارزش افزوده الکترونیکی شدند و ما سند تحول دیجیتال مالیات را تحول داده‌ایم و در حوزه مالیات هوشمند کارهای خوبی در دست انجام
0: است. سجام هم کار خوبی بود.
1: بله، سجام واقعا قدم مهمی بود. در های دیگر هم کارهای خوبی انجام شده. الان خودمان تسویه و تهاتورها را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهیم. بیش از 1074 سند تصفیه خزانه نو اول و 343 سند تصفیه خزانه نو دوم جمعاً عدود 130 هزار میلیارد ریال کاملاً به صورت الکترونیکی سادر شده و مراجعات و مکاتبات کاغذی حذف شده. در وزارتخانه هم سعی کرده این سیستم BPMS را راه بیاندازیم. در وزارتخانه سیستم اتوماسیون را عوض کرده ایم به نحوی که ورق و ورق و کاغذ به طور کامل حذف شوند. این کارها به چش آیند ولی تلاش های گسترده ای پشتشان بود. همین توسعه ترید آنلاین در بورس حرکت خیلی خوبی بود. به زودی شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار فرابورس پذیرش می شوند.
0: ولی آخر هم کارگذری دیجیتال شک نگرفت چیزی که اکنون بلغ کردن کارگذری دیجیتال نیست.
1: به هر حال کارها دارد پیش می رود. این نگاه بعضی از دوستان که می گویند دولت هیچ کاری انجام نمی دهد و سیستم را هوشمند نمی کند، صحیح نیست. در کنار سیاست هایی که اتفاق می افتد، انتظار نمودهای عملی را داریم. اعداد و ارقامی که زیر مجموعه ها هر ماه برای ما می فرستند. نشان می دهد که در حوزه های مختلف اتفاقات خوبی افتاده و در حال وقوع است. در بازار بورس، سجام و پرداخت الکترونیکی بسیار پیشرفت خوبی داشتیم. البته انتظار ما بالاتر از این است و می خواهیم که سریعتر جلو بروند. میدانید که بخش عمده‌ای از توسعه ما در بازار سرمایه معطل هسته معاملاتی است. وگرنه الگوریتم تریدینگ توانست خیلی سریعتر شکل بگیرد. یکی از مشکلاتی که در برخی های دولتی داریم این است که به همه چیز به صورت سامانه محور نگاه میکنند. مثلا به سایت یک سازمان می روید و می بینید نوشته سامانه فلان در حالی که زمان سامانه مهوری دیگر گذاشته الان زمان سرویس مهوری است. هرکس به یک سامانه می آید. باید سامانه از او بپرسد چه سرویس هایی می خواهد و بنابرای سرویس هایی که نیاز دارد چند کلیک کند تا به محل مناسب هدایت شود. به جایین که بگویند سامانه راه انداخته این باید بگویند چه سرویسی ارائه میدهند. باید بگویند سرویس خدمات الکترونیک در فلان زمینه را فراهم کرده ای. همیشه گفتم که با نیمه سنتی مغزمان نمی توانیم راجع به نیمه دیجیتال آن تصمیم بگیریم بالاخره باید نسل ها و دیدگاه ها عوض شوند نسل زد باید ورود کرده و مشارکت کنند اکنون خود ما پدر مادرها از عینک بچه هایمان به مسائل نگاه نمی کنیم. اریک اشمید و جرالد کوهن کتاب دیجیتال نیو ایج را در سال 2013 نوشتند و من ران را انرا ترجمه کردم. آنها حرفهای قشنگی زدند. واقعیتها را باید پذیرفت. آنها می‌گویند ما متولدان ده های 50 و شست میلادی نسل خوششانسی هستیم که هم دوران سنتی را تجربه کرده و هم اصر تغییر پارادایم به دوران مجازی. ما می توانیم به بچه هایمان بگوییم یک روز بود که موبایل نبود، یک روز بود که گویه نبود. راست می گوید من به دانشویانم می گویم شما یادتون نمی که خب قبلا یاهو نبود. یک استاد ما از آمریکا می آمد و دو ساعت برایمان من توضیح می داد که یاهو چیست ولی ما نمی فهمیدیم. دانش او به روز بود، من یه یاهو را نمی فهمیدیم تا وقتی که ما را برداشت و پشت کامپیوتر نشاند. آن زمان در سالهای 1373 و 1374 شبکه و اینترنت در همه جا نبود. بعضی شرکتها داشتند، ولی در دانشگاه ها نبود. بعد از اینکه پشت کامپیوتر نشستیم برای اولین بار یاهو را دیدیم. الان اسم یاهو را که می‌آوری همه میشناسند. من می گویم بچه از زمانی که ما کار میکردیم گوگل نبود. شما هم یادتان میآید با التافیستا کار میکردیم و با ماما.com. در این کتاب گفته اینترنت از معدود پدیدهایی است که بشریت آن را اختراع کرده. ولی هنوز نفهمیده چه چیزی را اختراع کرده. چون دارد بشر را به سمتی میبرد که خودش هم نمیداند به کجا میرسد. یادم هست یک زمان ایمیل آمد بعد شبکه های اجتماعی شکل گرفتن الان هم اینترنت اشیا و واقعیت مجازی را داریم ما که های تحول دیجیتال را داریم نسل قدیم هستیم اگر افراد سنتی بخواهند طرز تفکر خود را عوض کنند و راجع به فضای دیجیتال می بگیرند برایشان سخت خواهد بود به همین دلیل من به آقای محرمیان و به شرای راهبری آی گفتم که باید جدید بدهیم اکنون خیلی سخت است که یک بانک سنتی را دیجیتالی کنیم و بهتر از مجوز تأسیس بانکداری دیجیتالی بدهیم اتفاقا همین روزها صحبت نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال در بانکها از جمله بانک سپه است قرار است
0: که سپه به بانک مجازی تبدیل شود
1: در برنامه هست ولی هنوز کار دارد یک سال طول می کشد تا بانک سپه از کش و قوس داستان مهاجرت به کربکینگ جدید بیرون بیاید. نمیگویم که پلن ن ندارند در پلن هست منتها الان بانک های ما دو استراتژی پیدا کردند. بعضی بانک ها میگویند بانک فی را نگه داریم و در کنارش ساختار جدیدی ایجاد کنیم. این روش به نظر من خیلی خطرناک است. به نظر من بانک مرکزی باید الان بگوید من مجوز بانکتاری دیجیتال یا نمو بانک را میدهم همیشه در جلسات گفتم که بعضی بانک ها را باید ول کنیم. آن بانک ها را اصلا نباید دیجیتال کنیم یا باید تعطیل کنند یا به شوند به خصوص بانک های دولتی بعضی بانک ها خوبند ولی تحول دیجیتال سخت است. باید کل نیروهای انسانی و کارشناسان را عوض کنیم. نمی دانم شما در دولت کار کرده اید یا نه ولی مشکلات به ویژه در حوزه نیروی انسانی زیاد است و در بخش خصوصی با نیروی انسانی راحت هستید. تحول نیاز به نیروی انسانی و آموزش دارد در اینجا با نیروی رسمی که می گوید من نمی خواهم آموزش جدید ببینم من چند سال دیگر می خواهم بازنشسته شوم مواجه هستید. با کسی که از الان به بازنشستگی فکر می کند چطور می خواهیم تحول ایجاد کنیم هرچه هم به او انگیزه و ایده بدهیم نمی در بخش خصوصی خیلی راحت میگویند ببخشید شما برو بگذار بعدی بیاید آنجا هم راحت نمیتوانند نیرو عوض کنند. ولی دستشان بازتر است کار دیگری که باید برای تحول دولت انجام دهیم این است که مجوزهای نو بدهیم همین کارگزاری دیجیتال یک مثال مهم است امیدوارم سازمان بورس زودتر مجوز کارگزاری دیجیتال را بدهد سرعت نوآوری خیلی زیاد
0: است بله احساس میکنیم در این زمان همه چیز متوقف شده است.
1: نه متوقف نیست ولی بعضی اوقات در تعامل و به کارگیری فنناوری های نو ریسک پذیری مدیران کاهش یابد وقتی ریسک پذیری و مسئولیت پذیری کاهش یابد ما به سمت می میرویم که من اسمش را قتل در قطار سری و سیر میگذارم. داستانی که دوازده نفر به یک نفر چاقو میزنند تا تقصیر به طور کامل گردن هیچ کدام ن الان در برخی سازمان های دولتی مدیری میگوید فلانی هم امضا کند فلانی هم تایید کند آقای دکتر تو هم بیا یک امضا بزن چرا این همه امضا می‌خواهد برای اینکه پس فردا اگر سیستم عوض شد و چهار دا مدیر جدید آمدن نگویند که فلانی مسئول است بخشی از این هم به دلیل ساختار سیستم‌های نظارتی ماست این ربطی به دولت‌ها ندارد فکر می‌کنم کرونا با وجود که داشته باعث شده ریسک‌پذیری افزایش پیدا کند بسیاری از پروژه های ما همچنان با تمام قدرت در حال اجراست در حالی که معمول نیست چنین ریسکهایی را بپذیرند در تمام جلسات شورای راهبری آیتی با جدیت برنامه ها را دنبال می کنیم. اگر نگاه ها ملی باشد و صرفا به عوض شدن دولت ها توجه نکنیم کارها پیش میرود بعضی اوقات بد نیست که موقعیت شغلی مدیران بخش خصوصی و دولتی با هم عوض شود یعنی شما یک روز جای من بنشینید و من جای شما بیایم داره چرا این را می گویم؟ چون نگرش ها و دیدگاه ها به هم نزدیک می شود. خود من هم گفتم که مدتی در بخش خصوصی بودم بنابراین اکنون که اینجا آمدم چیزهایی که شما می را درک میکنم.
0: خوب است درباره بانکداری دیجیتال هم توضیح دهید الان یک سال یا یک سال و نیم است که سند بانکداری دیجیتال بیرون آمده
1: در آن حوزه هم اتفاقات خوبی افتاده آنجا هم دو هدف داشتیم سندنویسی به تنهایی هدف نبود. می‌خواستیم که مدیران بانکان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و نسبت به تحول دیجیتال آگاهی و هوشیاری بیشتری داشته باشند. همین که اعضای هیئت مدیره و مدیران بانکی ما، اعم از مدیر منابع انسانی، مدیر مالی و غیره، چندین جلسه گذاشتند و درباره تحول دیجیتال صحبت کردند. خوب بود، در سند تحول دیجیتال به درستی ذکر شده که تحول دیجیتال فقط مربوط به فنناوری اطلاعات نیست بلکه همه بخش ها در آن دخیل هستند. الان این فرهنگ ایجاد شده که همه را صدا زنیم که بیایند. اول سند تحول دیجیتال برایشان معرفی شد. تک تک بانک های دولتی هم آمدند. یک کارگروه شکل گرفت که افراد مهمی هم عضو کارگروه هستند. در مرحله بعد بانک ها گزارش هایشان را فرستادند و ارزیابی کردیم در حال حاضر دو بحث داریم یکی این که نشانه های تحول دیجیتال را باید در گزارش های مجمع آنها ببینیم چنین نباشد که صرفاً سند بنویسند و رها کنند دارند نقشه راه هایشان را میفرستند و نهایی می کنند هدف فقط نقشه نویسی نیست بعضی جاها گفتند که وزارت اقتصاد میخواهد فقط نقشه دریافت کنند چنین نیست میخواهیم واقعا تحول دیجیتال عملیاتی شود دومین تأکید این است که تحول دیجیتال را در تمام بخش ها ببینند فقط محدود به حوزه فناوری اطلاعات نیست سومین نکته این است که آموزش ببینند بسیاری از آنها مشاوران خوبی آوردند که مباحث جدید را آموزش بدهند چهارمین نکته مهم نیز شناخ و استفاده از فرصت هاست. نکته مهم دیگر اینکه که اطلاعات را به کسب و کار خودشان گره بزنند. وقتی یک تحول ایجاد می کنند یا سامانه ای می آورند باید تأثیر آن را در حزینه منفعت خودشان ببینند و به اعداد و ارقام مالی تبدیل کنند. روح حاکم بر کار باید مشتری محور باشد. به زعم خود ما اتفاقات خوبی افتاده اما شاید یک سری نقدها هم وارد باشد بعضی ها میگویند که شاخص های ارزیابی ایراد دارند ولی در مجموع قطاری که داشت کن میرفت شتاب گرفته در مجموعه های دولتی سرعت بخشیدن به کارها سخت است من به عنوان یک استراتژیست معتقدم پیشران اصلی توسعه در تمام کشورها رقابت است در این باره شک نکنید هیچ استثنایی نداریم هر جا رقابت نباشد میمانیم اگر رقابت باشد موفق می شمی. اگر قرار بود مخابرات مثل گذشته فقط یک شرکت باشد چه فضایی داشتیم؟ الان که همراه اول با ایران سر رقابت می کند سرویس های زیادی ارائه میدهند دهند. گرچه نمیگویم خیلی بهینه است اما اگر رقابت نبود هرگز پیشرفتی حاصل نمی شد. یک مشکل دولت این است که با هیچ کس رقابت نمی کند و دوم آنکه برخی سازمان دولتی که بدون رقیب جلو می روند هرگز به فکر سرعت بخشیدن به کارهایشان نمی افتند.